0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje, finalizando a série de episódios do Setembro Amarelo, a gente vai conversar sobre o impacto da pandemia na saúde mental. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser Fácil! A gente passou o mês de setembro falando sobre saúde mental nesse momento que o mundo está vivendo. Esses dias eu ouvi de um colega que a gente está vivendo a gripe espanhola da nossa geração. Essa pandemia mexeu e está mexendo com muita gente nesses últimos meses. Afinal, já são quase oito meses em confinamento, isolamento e restrição das atividades. A vida mudou muito. As pessoas falam sobre novo normal, mas a gente pode falar que isso que estamos vivendo é normal? Para conversar sobre isso hoje, o Facilitando não traz uma especialista, mas eu apresento para vocês Gabriela Belém. A Gabi é quem me ajuda a fazer o Facilitando nos bastidores. Ela é minha parceira aqui e ela não tinha aparecido ainda dando o ar da sua graça. Só que esse episódio é uma conversa e não dava para não chamar a Gabi. Então, Gabi, seja bem-vinda ao Facilitando. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você!
1: Oi Ana, muito obrigada, é a minha estreia aqui no, no Oficial, no Facilitando, como, é, como alguém que não só pesquisa e monta roteiro e ajusta a pauta, mas como alguém que também vem aqui falar um pouco, né? Bom, como você disse, é, a gente tem realmente uma formação bem parecida, somos amigas aí de muito longa data. Eu também sou gerontóloga, eu também sou especialista em administração hospitalar e sistemas de saúde é, e trabalho além do Facilitando, né? Hoje a minha carreira está bem voltada para a área de gestão de projetos em saúde, em estratégia e inovação também. Então, é claro que o Facilitando tem tudo a ver com isso, e ele é mais uma forma, assim, na qual a gente consegue se expressar e colocar um pouco de tudo que a gente gosta dentro da área da saúde para funcionar. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre saúde mental, confinamento, covid e tudo isso. E olha, eu tive muita experiência nessa parte, nesses, nessa, durante a pandemia até agora.
0: Exatamente. Bom, primeiro, quero te agradecer por estar tá falando comigo, estar tá fazendo essa estreia aqui é, na frente do microfone, né? Você fica aí no, no... De fato, você falou que trabalha com projeto e planejamento e é isso que você faz aqui comigo, né? Mas eu te chamei para esse bate-papo porque nós duas, esses oito meses, a gente sempre conversa muito, só que a gente conversou muito sobre saúde mental, sobre a nossa saúde mental. Por quê? Para quem tá ouvindo a gente e não conhece a gente, eu passei grande parte desse tempo sem trabalhar, eu não estava trabalhando, é... e aí, logo depois comecei facilitando, então eu estava trabalhando de casa, saindo só para o que era essencial. E você não foi bem assim, né, porque você trabalhou esse tempo todo presencialmente, já que você trabalha no hospital, e você teve a Covid. Então, assim, é... se você puder compartilhar com a gente como que foi esse processo desde o começo, assim, desde que você... Soube aí, né, que a gente soube da pandemia, da gravidade, que você estava trabalhando no Hospital das Clínicas, que inclusive aqui em São Paulo foi um grande centro aí de, de tratamento dos pacientes com Covid, até o momento que você pegou a Covid, enfim, agora depois que você está se recuperando, conta um pouquinho.
1: Nossa, foram assim, muitos altos e baixos nessa experiência, né? Logo no começo, quando a gente teve a notícia do primeiro caso, eu lembro muito bem assim que eu estava numa reunião e aí o responsável, um dos médicos, o médico principal, né, na verdade responsável pela parte de controle de infecções da do hospital onde eu trabalho, pediu para conversar com a diretora executiva naquele momento porque ele tinha recebido a notícia do primeiro caso de covid no Brasil e a gente precisava começar a se preparar para o que viria a acontecer e naquele momento a gente assim estava acompanhando muito o que tinha acontecido nos outros países estávamos todos ali muito atentos e pensando já tentando antecipar o que poderia ser feito quando de fato o Covid chegasse aqui e já admitindo que isso seria inevitável então a partir daquele momento foi toda uma força tarefa e eu brinco que o meu trabalho ele mudou completamente de um dia para o outro em um dia eu estava ali é, com todo um planejamento feito de trabalho para o resto do ano, com todas as minhas semanas planejadas, com tudo prontinho para executar. E daí uma questão de dias, assim, de dois dias, joga tudo para o alto, esse planejamento já não vai servir mais, a gente precisa voltar o nosso foco para uma questão que é mais urgente, que daí já era o Covid batendo na porta, O o que, que a gente vai fazer... E aí isso tudo gerou assim um, um momento de grande ansiedade assim, né? Não só para mim enquanto pessoa, mas no momento do hospital. E aí eu lembro que meu pai mora em outra cidade, eu tenho um irmão que mora em outra cidade também, e são cidades pequenas, né? E eles me ligavam e falavam, mas não é possível que você vai continuar indo para o hospital todos os dias, tem que ter um jeito de você ficar em casa, porque você vai ficar doente. E eu ficava, assim, eu já tava num nível de ansiedade um pouco alto, aí eles falaram isso pra mim e eu fiquei um pouco pior.
0: Uhum. Até porque você trabalha no Hospital das Clínicas, pra quem não é de São Paulo, você, assim, é o, é o centro, né, aqui dos hospitais de São Paulo, a gente tem o Hospital das Clínicas, que é o lugar onde estava tudo acontecendo da Covid, né?
1: É, e aí passa no Jornal Nacional, e aí todo mundo vê o que que tá acontecendo no hospital das clínicas, e aí meu pai super preocupado, as pessoas em casa também, até que eu montei o meu próprio plano de contingência pessoal, <risos> e saí da minha casa, porque eu moro com algumas pessoas que têm, é, são de uma faixa de risco ali, né, que tem uma idade um pouco mais avançada, e aí eu vim passar um tempo na casa do meu namorado, fiquei um tempo na casa dele, e... De tempos em tempos... Depois, quando eu tive Covid, eu acabei vindo para casa dele de novo. Nessa intenção de proteger os meus familiares, né? O que, no fim, não adiantou muito. Porque quando eu peguei o Covid, eles acabaram pegando também, assim, né? Não, não foi todo mundo que pegou. Eu peguei, comecei a ter os sintomas em um sábado. E daí, exatamente uma semana depois, mesmo eu já tendo feito meu isolamento, já tendo saído de casa... É, a minha tia, que era a pessoa que, com quem eu mais me preocupava também, acabou pegando Covid, e o meu namorado também, e eles assim, a minha tia, que era a minha maior preocupação, ficou super bem, a Covid dela passou, ela está 100% recuperada, meu namorado também teve sintomas muito leves, mas também já está ótimo e eu não, de todas as pessoas, eu, acabei, eu que estava preocupada com os outros, acabei ficando pior do que os outros, e fui a única dessas pessoas próximas que acabou tendo sequelas do Covid, né, então, estou aí tratando essa sequela, já tem um pouco mais de um mês, e é complicado, porque, poxa, um, um belo dia você tá bem, no dia seguinte você já não tá mais tão bem assim, e aí começam os sintomas, eles oscilam muito. Então, na mesma hora que você acha que tá bem, logo em seguida você já percebe que não consegue fazer as coisas direito. E mesmo depois do, daquele tempo, de, de aqueles 14 dias, né, que você fica em isolamento e que o vírus está mais ativo, é, mesmo depois disso eu ainda tinha muitas limitações e continuo tendo. Então, eu ainda tenho dores nas pernas, eu ainda tenho dor de cabeça, e uma dor de cabeça que é constante, meio chatinha. E aí tem todo aquele processo, né? De, poxa, como é que a gente se adapta nesse corpo novo, né? E nesse momento, assim, os impactos para minha saúde mental foram muitos, desde o começo da pandemia até o Covid, até ter o Covid, e agora depois dele. E, assim, não fosse o apoio da minha família, dos meus amigos, e o apoio profissional também que eu recebo, eu faço psicoterapia já há bastante tempo e saúde mental é uma coisa que desde muito cedo eu aprendi a cuidar, a ter uma atenção mais especial a isso, né? E já faço terapia há alguns anos, então isso foi realmente fundamental, assim, apesar do isolamento social, você não pode estar ali é, próxima das pessoas fisicamente, mas de não fazer o possível para não me isolar virtualmente também, né, e continuar ali tendo contato com as pessoas, isso realmente foi essencial. Uhum.
0: Até porque eu acredito, né, não, não tive covid, mas passei aí por essa experiência perto de você virtualmente Que muitas vezes eu lembro de você, assim é, O quanto você ficava chateada com o fato de, assim Você tava bem, você tava tranquila Você ia começar a fazer alguma coisa, assistir uma série Ler um livro e aí, de repente, você ficava muito mal E o quanto isso mexia, de fato, com o seu emocional, né Porque, assim, você tá bem, fazendo suas coisas Aí, de repente, pá, fica mal de novo, assim E era uma coisa que se repetia, né
1: não, eu repeti assim, é, várias, não posso nem dizer que era diariamente, porque eram muitas vezes no mesmo dia. É, então, assim, eu acordava num dia em que eu achava que estava, estava me sentindo melhor. Aí, de, só de levantar da cama para ir até o banheiro escovar os dentes, já era uma coisa muito, já era uma tarefa muito difícil.
0: Já era um exercício, né? Um super exercício.
1: Já era um super exercício. Aí eu disse, não, beleza, vamos vou voltar agora, né? vou esperar um pouco e aí vou assistir um vídeo né porque teve, eu tive a fase do EAD também que chegou para mim durante o vídeo <risos> e aí cheguei a comprar alguns cursos e falei não vou aproveitar que eu tô esses dias em casa em isolamento e vou dar um gás nesses cursos que eu comprei eu sentava e colocava a, a aula. Eu não conseguia assistir dois minutos de vídeo porque a atenção ficava prejudicada no nível e aquilo traz, gerava uma ansiedade, e aí eu ficava, putz, mas poxa, eu não estou conseguindo assistir um vídeo. Aí eu falava, não, mas deve ser porque de repente esse daqui tem um conteúdo um pouco mais denso, né? É um momento em que eu tenho que estar ali realmente prestando atenção, vou trocar por uma série. E aí eu trocava pela série e também não dava. é eu falava, não, então eu vou ler um livro. E aí, eu, aí eu não conseguia mesmo, assim. Tinha que ler o mesmo parágrafo três vezes para entender alguma coisa, até que aquilo começava a cansar, e aí já vinha uma fadiga muito intensa. Então, assim, dos 14 dias de Covid, a única coisa que eu conseguia realmente fazer, sem me estressar, era dormir. E aí, <risos> e aí era isso, porque em alguns momentos até, assim, pegar o celular para digitar, e mandar uma mensagem para alguém, ou responder uma mensagem de alguém que estava preocupado, querendo saber como eu estava, já era um esforço muito grande. Então foi, foram assim momentos realmente complicados. Eu não estava durante esses dias, eu não consegui sequer fazer terapia, porque eu não tinha área suficiente para falar. Foi assim muito complicado. Então realmente não não dá para subestimar. Enquanto algumas pessoas ficam muito bem, eu, que sou uma pessoa ativa, é, um pouco sedentária, mas não muito, sou uma pessoa jovem, sou mulher, não tenho nenhuma doença prévia. Os médicos falavam isso para mim, que eu estava contrariando ali todas as estatísticas do Covid, porque eu era o contrário do paciente clássico. Graças a Deus não tive nenhuma complicação mais grave, não foi necessário internação e nem nada do tipo, foi realmente o repouso e aí algumas medicações de controle de sintomas, né? Porque é importante dizer isso também, a gente não tem uma cura para o COVID. A gente trata os sintomas que aparecem da melhor forma que a gente consegue tratar. E foi isso o que aconteceu. Utilizei algumas medicações para melhorar a falta de ar, para melhorar a pneumonia, que é isso que causa aquela dor no peito tão forte. É... E alguns outros sintomas associados também que aparecem junto com o COVID. E estamos aí em recuperação é, do corpo e da mente, né? Também.
0: Sim, com certeza. Até porque tem alguns estudos, né? Que a gente até compartilhou aí ao longo desse, desses meses todos, né? Mostrando a correlação entre a Covid e a ansiedade e a depressão. E aí uma correlação que não é só essa correlação emocional que a gente vai falar aqui hoje, mas uma correlação de fato bioquímica, né? Reações do cérebro.
1: Já tem alguns estudos, né? inclusive foi tema do, do Fantástico, alguns domingos atrás. Fiquei sabendo, inclusive, por indicação da Ana.
0: Da minha mãe!
1: Dona Silvia, um beijo, Dona Silvia. Inclusive, por indicação dela, depois procurei. Vale a pena assistir, foi uma reportagem muito interessante, que conta um pouco sobre os efeitos do Covid quando ele chega a alcançar o cérebro, né? Então, ele é um vírus que ele vai ali entrando e passando por várias barreiras do, seu, do organismo e ele pode eventualmente chegar ao cérebro. E quando ele chega ali, ele provoca algumas alterações neurológicas, ele tem ali algumas ativações bioquímicas que acontecem e que realmente vão trazer esses sintomas aí da, da enxaqueca, que é o que continuou para mim, e algumas outras dores de outros algumas dores de outras naturezas e algumas pessoas que chegaram até alguns transtornos mais graves de desenvolver um transtorno depressivo de desenvolver de chegar inclusive até convulsões algumas pessoas chegaram a ter essas essas reações por conta do covid e aí é necessário todo o tratamento né mas para além da 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 própria doença a gente tem todos os efeitos de saúde mental do isolamento em si né então, eu tenho alguns amigos que chegaram a comentar que aumentaram consideravelmente o uso de álcool é, durante a pandemia, mesmo sozinhos em casa ou com poucas pessoas em casa, porque em muitos momentos era difícil ali aceitar que se estava sozinho isolado socialmente. Né? E esse é o tipo de atitude que a, a própria, não não só a MS, mas mesmo a Fiocruz e algumas outras agências importantes, que que são de divulgação científica e de produção científica, tem nos, nos falado né e alertado para prestar atenção e tomar cuidado para com o abuso de álcool e, inclusive, de outras drogas também nesse período de isolamento. né
0: Além do, do abuso de substâncias, e aí a gente fala do álcool, da droga e do tabaco, a OMS tem uma lista, né? a OMS e a Fiocruz, e esses dois... Guias eu vou deixar na descrição do episódio para quem quiser consultar, falando dos sintomas é, de sofrimento mental mais comuns na quarentena. E aí além do uso de substâncias tem a depressão, a ansiedade, insônia, estresse, é, preocupação e medos excessivos, irritabilidade, piora nas reações psicológicas. Então assim confusão, raiva, o medo de você adquirir a doença ou de passar para alguém. Frustração, aborrecimento, tédio, né? E eu acho que, assim, se a gente juntar uma rodinha de pessoas que estão aí vivendo a pandemia, todo mundo, pelo menos, passou por alguma dessas,
1: né? Com certeza. Eu diria que eu passei por todas.
0: <risos> Olha, talvez eu também. E aí, é interessante falar que eu vivi o oposto, né, de você. Logo no comecinho da pandemia, eu fui demitida. Entrei na estatística de demitidos da pandemia, por conta da covid e aí, assim, é, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, foi maravilhoso. Porque eu tava cansada, então eu dormi, eu fiquei muito em casa, eu assisti todas as séries que eu não tinha assistido ainda, eu li muito, fiz umas faxinas, enfim, sabe tudo aquilo que você nunca tem tempo de fazer, você faz? E aí, assim, era muito engraçado, porque logo que eu fui demitida, eu ainda falava, não, tranquilo eu vou ficar uns dois meses, três meses, daqui a pouco me recoloco, né, assim, muito otimista.
1: Vai acabar essa pandemia, o mercado vai aquecer de novo.
0: Exato, daqui a pouco o mercado volta, né? E aí eu acho que essa é a mentalidade de muita gente que passou por isso, assim, né? Então quando eu falo que eu entrei pra estatística, eu represento muito dos desempregados aí da, da pandemia. Porque logo no começo a gente achava que isso fosse durar muito pouco tempo, né? Então beleza, ficar 15 dias em casa, no começo tinha muita piadinha, tinha muito meme, assim, e tal. E era até engraçado essa coisa, né? É, tanto que quando você ia pra rua, quando você precisava ir pra rua, tava tudo muito vazio, né? Não tinha ninguém na rua. Você deve ter visto isso, porque você tava trabalhando, né?
1: Nossa, vazio demais. E aí no começo dava um medo, assim, porque você olhava e falava, meu Deus, eu tô em Silent Hill, sabe? Não, não, não sei o que, que é isso aqui. Fora que, assim, foram vários os momentos, né? Teve esse começo em que estava tudo mais tranquilo e você ficava com um pouco de medo porque, pelo menos eu, né? Ficava com um pouco de medo porque, poxa, está tudo muito vazio, isso é esquisito. É uma sensação estranha que dá. E aí, conforme você vai se acostumando com isso, porque você entende, não, é, é realmente melhor que esteja tudo vazio, é melhor para que a gente tenha estatísticas mais interessantes, menos pessoas contaminadas, menos mortes, menos atingidos pela doença. Então, é, é bom que as coisas continuem desse jeito. E aí, conforme isso foi começando a aumentar, conforme a quantidade de pessoas nas ruas foi começando a aumentar, conforme eu entrava no ônibus e via que cada dia mais tinha mais pessoas, e que cada dia mais eu passava pela Paulista, e daí tinha mais gente, eu dentro do ônibus olhava um monte de gente e falava, meu Deus, eu passava aqui antes nesse mesmo horário, não tinha essa quantidade de pessoas. Foi uma sensação muito esquisita. E ainda agora, né? Porque mesmo com a flexibilização da, da quarentena e com uma série de estabelecimentos voltando e de escritórios voltando também, cada dia mais eu vejo as coisas mais cheias. E assim, da ótica de alguém que teve Covid já depois da, da curva começar a achatar um pouco mais e depois da... da da quantidade de casos novos começar a se estabilizar um pouco mais, é, ver essa quantidade de gente cada vez maior nas ruas dá uma certa angústia. Não, não vou mentir.
0: Medo, ansiedade.
1: Exatamente, porque aconteceu comigo, sabe? Por mais que eu esteja ali exposta diariamente dentro do hospital, eu também sou alguém que pega transporte público. E até o dia em que eu descobri que estava com Covid, com quantas pessoas eu não tive contato? Mesmo de máscara, mesmo com todas as precauções, sabe? E aí é muito louco, assim, depois, e aí você fica, putz, mas eu peguei esse negócio, mas onde foi que eu peguei? Será que foi no hospital? Será que foi no metrô? Será que foi no ônibus? Será que foi no mercado aquele dia que eu fui comprar pão?
0: Uhum. Será que eu passei para alguém?
1: É, a minha maior preocupação na verdade era essa, assim, poxa, será que eu passei para alguém? E aí depois que eu descobri que eu tinha realmente passado para alguém, justamente para as pessoas que eu mais queria evitar, não que eu quisesse passar para alguém, né? não é esse o caso. É, mas tinha tomado ali uma série de cuidados dentro de casa para prevenir, a... numa prevenção geral, é, e aí descobri que eu tinha, de fato, sido uma agente infecciosa para as pessoas que eu, que eu gosto, para as pessoas que eu amo, foi muito complicado, assim, né? Olhar para o olhar lado e ver que, de certa forma, eu tinha causado isso, nossa, foram algumas horas de, de, de muita conversa, de em terapia, e até com você mesmo, que me ouviu muito nessa época para entender que, assim, é uma fatalidade, é uma coisa que a gente não controla. E é, as coisas que a gente não controla são justamente aquelas que geram mais ansiedade, né? Ainda mais quando uma pessoa como eu, que já tem uma, uma tendência ansiosa, que já, já já trata isso há tanto tempo, enfim, foi bastante difícil, mas superamos, é possível, gente.
0: Sim, sim. Eu faço agora um, um gancho no que a professora Deus Ivânia falou no episódio sobre suicídio. E aí esse episódio, vocês devem estar notando que a gente está falando muita coisa dos outros episódios, né? Mas ela fala que muitas vezes as pessoas que têm ideações suicidas, elas não conseguem ver uma perspectiva de melhora, né? Elas não conseguem é, pensar no futuro de uma maneira diferente. E elas querem, na verdade, elas não querem necessariamente acabar com a vida delas, mas elas querem... É, mudar a realidade delas, né? E como uma pessoa que não estava trabalhando, eu passei por isso, não pela ideação suicida, né? Mas pela angústia de querer mudar aquilo que eu estava vivendo e não conseguir. Porque por mais que eu seja da área da saúde, é, não estava fácil o mercado, né? Eu não sou uma profissional assistencial, então eu não sou médico, não sou enfermeira, principalmente que eram as áreas que estavam sendo contratadas, né? E aí... Uma coisa que eu acho que foi uma experiência aí quase que é, antropológica que eu vivi foi ir à Caixa Econômica receber meu seguro-desemprego, né? Por quê? Assim, eu acho que quem está ouvindo a gente já esteve na fila da Caixa Econômica nesse período de pandemia vai entender o que eu estou dizendo. Porque todas as vezes que eu ia para a Caixa Econômica, eu voltava de lá muito mais angustiada, assim, né? Vocês podiam, podem estar pensando, poxa, Ana, você foi lá pegar seu dinheiro, né? Você estava feliz? Eu tava estava médio, assim mas tem a questão do controle das agendas, as filas sempre estiveram muito grandes por conta do auxílio emergencial ou do saque aí do FGTS e tal, é, e as pessoas, assim, todas falando sobre, enfim, o quanto que o dinheiro do auxílio emergencial estava sendo necessário, ou sobre como elas precisavam trabalhar e não estavam podendo, então, assim, só o... o às vezes que eu estive nesses lugares, assim, de ouvir as pessoas falando, eu sentia que isso não era uma coisa só minha, né? De, assim, de querer fazer alguma coisa, porque uma coisa é você estar... Você ser demitido já não é uma experiência fácil ou uma experiência boa, mas você ser demitido no momento que você não pode ver seus amigos, que você não pode ver sua família, que você não pode, sei lá, ir no parque, que você não pode... É, olhar uma paisagem para espairecer, assim, né então, é, é muito difícil, e aí eu também faço terapia, eu falei isso em outros episódios eu então sou essa pessoa do vamos todos fazer terapia, é, a Andrea já falou que não é bem assim no último episódio né? que não
1: é assim é a Andrea falou, o Bruno também já disse isso
0: Bernardo, todo mundo um faz terapia exato, meu tema preferido. Mas enfim, por conta da, né, fiz terapia e óbvio, né, ao longo desse desse período, e eu falava muito isso. E a minha psicóloga sempre falava assim uma coisa que está numa cartilha da Fiocruz que tá aqui na descrição do episódio. E essa cartilha ela fala muito uma coisa que eu já falei em outros episódios, que é de você se acolher, né? É, então você você tem que se acolher, porque assim, é um momento onde tá tudo mais a flor da pele, né, então assim, é, eu ficava em casa, e aí ao mesmo tempo eu também tenho essa tendência ansiosa, né, eu e Gabi somos muito parecidas, para quem não conhece a gente, assim, fisicamente e, e de jeito, enfim, e, e aí assim, às vezes eu tava irritado com alguma coisa, mas não não causava, assim, em tempos normais, e aí vamos dizer o normal, sei lá, no mesmo período do ano passado, se eu tivesse alguma coisa que me estressasse, eu não ia ficar tão irritada, né? E os, os meus sentimentos estavam muito à flor da pele. Quando eu ficava triste, eu ficava muito triste. E aí, quando eu ficava feliz, eu ficava muito feliz, né? É, as ansiedades...
1: Sim, e às vezes, as, às vezes são pequenas coisas, né? Assim, coisas que normalmente não nos deixariam irritados acabam surgindo é, com mais facilidade.
0: Exato, assim, do tipo... Ah, o que, que foi esses, esses tempos atrás Ai, eu, eu tava irritada com alguma coisa, sei lá, do trânsito, assim, sabe? E, e coisinha besta, sei lá, eu fui daqui no mercado, que é super rapidinho, e aí o trânsito me irritou, e aí eu fiquei irritada. e aí, Aliás, mais do que isso, eu tenho um vizinho aqui de perto de casa que todo sábado ou domingo ele faz festas, e isso é bem ruim, enfim. Mas o fato é que ele põe uma música muito alta. E aí, assim, ele não está ouvindo uma música que eu quero ouvir e isso me irrita. E, assim, não o tipo de coisa que me irritaria, mas me irrita o fato dele estar tá fazendo festa, me irrita o fato dele estar tá com música alta e não ser a música que eu escolho. Então, são coisas que, assim, né, é, parando pra pensar, por que, que eu tô irritada com essas coisas? Né, talvez por causa da música alta e, enfim, pelo medo da aglomeração, mas não são coisas que, enfim, me incomodam tanto. Só que, nesse momento, é, isso é o que tá acontecendo com muita gente. As pessoas estão explodindo muito fácil, as pessoas estão ficando muito estressadas muito fácil, né? ficando irritadas com o vizinho, com a música, e está todo mundo muito em casa.
1: Por outro lado, tem aquelas pessoas que, que meio que largaram tudo, né? assim, que a forma de lidar com essa, com essa pressão é, é meio que, ah, não, deixa acontecer tudo muito naturalmente, e, e acaba desligando todos aqueles alertas. Né? Se eu tiver que pegar, peguei, se eu não tiver que pegar também, vai ficar por isso mesmo. Isso, assim, é, é importante ter um equilíbrio entre esses dois lados e é a gente buscar encontrar esse equilíbrio, buscando ajuda profissional sempre que sempre que necessário, sempre que a gente identificar que só os, os nossos próprios é, a nossa a gente não está dando conta, né, de que só conversar com os nossos amigos e com os nossos familiares também já não está sendo suficiente, porque assim não dá pra ser tão 8 nem tão 80. Exato. Ainda mais num contexto de pandemia como esse que a gente vive, tanto um quanto o outro lado acaba fazendo mal não só pra você, mas as outras pessoas também, né? Porque de um lado você acaba colocando muitas pessoas em risco, do outro lado você acaba se isolando muito mais do que seria necessário. E isso nunca é benéfico, né? Sim, sim.
0: E, e tem essa coisa que você falou das pessoas, e aí... Eu acho que tem dois cenários quando a gente fala de saúde mental, né? O cenário de quem tá passando a quarentena sozinho, e aí é muito difícil, né? Porque você tá lá sozinho, eventualmente você tem um bichinho, mas quem não tem um bichinho, né? E fazer uma companhia, você não, não pode sair de casa, você não pode ver gente, você não pode ver sua família. Se sua família mora em outra cidade, no começo não tava podendo viajar, enfim, não é, não é a recomendação viajar. Né? E as pessoas que moram em casa, estão ficando mais tempo em casa. E aí, o próprio Bernardo falou, né o ambiente familiar é um ambiente bom, mas muitas vezes ele é um ambiente que pode ter muitas arestas, aí que pode ter, ter muito, muito conflito. né Então, quanto que, sei lá, eu acho que eu briguei com a minha mãe algumas vezes por causa da louça. Assim, sabe? Não é uma briga que eu teria normalmente, assim que por causa do, da roupa para lavar, umas, umas coisas assim bobas, mas que nesse momento mexe muito com a vida das pessoas, né? É, e isso eu não é uma coisa. Eu tô falando assim, não é porque eu estou só falando do que está acontecendo comigo, mas é porque eu sei que muita gente tá passando pela mesma coisa, né? E muita gente que eu conheço, muita gente que eu não conheço. A vida social do, da gente mudou. Né, assim, eu fiz aniversário na, na pandemia, né? E, e como foi estranho, assim, de, de você não poder receber abraços, de você não poder estar é, tá perto das pessoas que você gosta, de você não, não poder, enfim, comemorar com as pessoas, assim, né? Comemorar só por vídeo com elas e é maravilhoso, né? Receber o carinho das pessoas por vídeo e tal, mas é diferente.
1: Mandar presente pelo
0: rap, Exatamente, mandar presente pelo rap, é, ganhar carro de mensagem, essas coisas. Mas isso tudo é muito estranho. E por mais que, assim, é, exista um, um sentimento de, de, de gratidão e de carinho por todas as pessoas que ligam pra você e tal, e mandam uma mensagenzinha, é muito diferente de você ver as pessoas, né? E aí eu lembro que no meu aniversário eu me senti muito sozinha. Por mais que eu tivesse tantas pessoas falando comigo e tal, é, eu tive essa coisa de me sentir sozinha. Que é um sentimento que pode levar a uma angústia, a um sentimento mais depressivo, a alguns sentimentos que não são tão positivos, né? É, além disso, uma das coisas de ficar em casa, né? Você fica o dia inteiro na luz artificial... E aí isso faz com que você possa ter insônia, né, enfim, dormir tudo errado. Para quem não tá trabalhando, você dorme muito é, e aí troca o dia pela noite. Isso tudo também é, é, traz impacto na saúde mental.
1: É, ou até para quem tá trabalhando também, né, eu tenho, conheço algumas pessoas que, que trabalham, estão trabalhando em casa, e, assim, ao longo do dia tem algumas reuniões, mas o período ali em que realmente para e faz as suas atividades, até mesmo de trabalho, acaba sendo mais tarde. Então, faz algumas coisas, tem uma série de reuniões, e daí vai fazer tudo mais tarde, acaba trabalhando mais até do que trabalharia se tivesse no seu horário habitual dentro de um escritório. E isso também traz uma... Uma série de complicações, né? uma série de complicações de esgotamento mental, emocional e do, do, do próprio trabalho e dessa coisa de trocar o dia pela noite. Então, acaba dormindo até mais tarde e, e entrando a noite trabalhando, até muito tarde, até três, quatro horas da manhã, às vezes até mais. E aí, quando você vê, já tá assim, completamente desregulado. E podem parecer coisas pequenas, mas para alguém que já, já já não anda se sentindo muito bem, são outras coisas, são coisas que podem acabar inclusive piorando, né? A gente teve no, um, nos episódios anteriores do facilitando algumas falas que foram muito nesse sentido de alertar a gente sobre esses sintomas que podem demonstrar algo que não está que tá ali saindo do normal, essa angústia que é mais frequente, essa sonolência maior que pode existir em alguns casos de depressão, ou mesmo essa insônia persistente, essa tristeza que parece que não passa. Então, é sempre importante a gente estar tá atento a esses, a esses sintomas também, né? E conseguir identificar o quanto eles, são, é, eles estão dentro de um nível de normalidade. Lembrando que, assim... O normal é muito relativo, né? O que é normal pra mim pode não ser normal pra você, e por isso é importante se conhecer e buscar sempre ajuda. Sim, com
0: certeza. Nossa a conversa tá muito boa e quando a gente senta pra conversar, a gente tá conversando pra sempre.
1: É, a gente não perde a noção do tempo. <risos> né?
0: Mas esse episódio precisa ter começo, meio e fim, porque somos duas pessoas prolixas, né? Acho que eu nunca falei tanto no episódio. <risos> é, eu queria falar de duas coisas aí que eu acho que são muito importantes para a saúde mental, para gente finalizar. E uma delas é o luto. Já falei disso em outros episódios, porque, assim, eu comecei um podcast no meio da pandemia, então não dá para fugir desse tema, né? Que é esse momento que a gente está vivendo da história da humanidade. E, assim, quantas pessoas, eu conheço algumas, né, que perderam pessoas da família por conta da Covid e que não puderam se despedir adequadamente dessas pessoas, que não puderam é, velar os seus familiares, ou que não puderam ser abraçadas né, é, nesse momento de, de, enfim, distanciamento, né? Como que está sendo o processamento desse luto? É, acredito que em algum momento aqui no Facilitando a gente vai falar só sobre o luto, enfim, as repercussões disso... Mas como que, como que é, muitas vezes, lidar com isso, né? Quais as estratégias que a gente precisa desenvolver para a gente não fazer desse luto uma depressão ou um luto patológico, né? Que é uma coisa que pode acontecer.
1: É, exatamente. Eu, tive, eu não tive, assim, a experiência de estar perto de pessoas que perderam entes queridos por conta do Covid, mas estive próxima de pessoas que perderam entes é, por outras causas, né? que não a Covid, mas também durante esse período de pandemia. E nessas conversas, nas conversas com com essa amiga em específico, que ela comentou que tem ajudado muito, é, além de tratar a questão espiritual e se manter, assim, próxima das pessoas, da família das pessoas que moram com ela, né? Mantendo ali um diálogo aberto e não... Deixando de falar sobre essa dor Porque senão fica um elefante branco ali no meio dessa sala Foi também conversar bastante Mesmo que à distância Mas de, de conversar ali Ter um espaço aberto com os amigos Para poder falar, se fosse pelo WhatsApp fosse por, por alguma mensagem de vídeo é, por, por uma chamada de vídeo Fazendo alguma brincadeira, enfim mas focando em fazer algumas coisas que ela gosta realmente de, de, de fazer e tentando entender, né, dar sentido para esse luto, entender o que, que como você se sente, se acolher, né, que é uma coisa, é uma coisa que você sempre fala muito, né, que eu acho que é demais porque é verdade, né, a gente muitas vezes a gente está super acostumado a acolher o outro e não para para prestar atenção no que a gente está sentindo. E acho que especialmente nesse momento de luto Às vezes a gente fica Tentando se enfiar em outras coisas para não sentir Mas é importante passar por isso né? Sentir Sentir, simplesmente sentir Exato é, acho,
0: acho importante isso que você falou E eu falo muito isso de, de se acolher Porque essa é uma coisa que eu aprendi A fazer aí, né, com, com a terapia E eu, eu gosto muito assim Do que, que é se acolher, né, quando você Tá com um amigo, ele tá triste, você pega ele e dá um abracinho nele, assim, pra ele pra ele fazer isso, assim. Se acolher, pra mim, é essa imagem de se dar um abracinho, entendeu? É, de repente, se permitir ter um dia ruim, né? A gente já falou super aqui, é, ao longo de setembro, que tá tudo bem não ter um dia bom. Tá tudo bem você tá triste, ninguém tá feliz o tempo inteiro. Então, assim, nesse dia que você tá triste... Talvez a gente muitas vezes se esforce, né, pra estar tá feliz e tal, mas se você vê que não dá, então para, sabe, se acolhe, tá tudo bem ficar quietinho, tá tudo bem ficar deitado um dia que você não tá legal, o grande problema é quando isso começa a virar uma rotina, né, é, essa tristeza, essa angústia, enfim, isso tudo, é, mas é muito importante você se acolher e principalmente nesse momento que tá tudo tão diferente, né. E aí, para gente encerrar, o meu último tópico aqui é a vida pós-pandemia, né? A primeira coisa que eu acho importante da gente falar e da gente lembrar é que isso tudo vai passar. A gente não sabe quando. A gente não sabe quanto tempo isso pode demorar, mas isso vai passar. Né? É um fato que em algum momento isso vai passar. Né? A gente está falando muito da vacina ultimamente, enfim. É... Mas... Talvez a gente passe até o ano que vem desse jeito, talvez, talvez seja mais alguns meses, não dá para saber, né? Mas a gente precisa entender, né, que a nossa vida e que as nossas histórias aí foram mudadas por uma pandemia, que esse ano de 2020 foi muito diferente para todo mundo, né? É, a gente teve muitas perdas, e aí a Andrea falou no último episódio sobre é, o luto da vida antes da Covid, né? das relações que a gente tinha, é, das interações que a gente tinha, muitas vezes do emprego, das pessoas, é, das pessoas, enfim, que até faleceram por conta da Covid. É muita coisa que mudou, os cuidados, as relações, é, a nossa relação com a tecnologia, a nossa relação com a nossa família, com a nossa casa. Isso tudo mexe muito com a cabeça das pessoas.
1: E agora a gente tem todo um processo, é, com a flexibilização, a gente tem todo um processo reverso disso, né? Então, primeiro a gente passou por um momento de, é, de se adaptar ao isolamento, de se adaptar à quarentena, e agora a gente está num outro momento de começar a se adaptar com a flexibilização e com a ideia de que isso pode sim durar ainda bastante tempo, né? São, são alguns momentos aí, eu enxergo esses momentos muito claros, assim não não só na, na, na minha vivência, mas também na vivência de pessoas com as quais eu convivo. de eu, Às vezes até um receio, né de, poxa, mas será que eu que eu posso? Será que eu devo é, voltar a fazer X ou Y coisa? E por isso também é importante a gente se informar, de fontes corretas, é, buscar informação de qualidade, é, usar bastante senso crítico para entender tudo o que está acontecendo à nossa volta e aí sim conseguir tomar decisões que sejam mais adequadas né, para a nossa prevenção, para a promoção da nossa saúde, para a prevenção do corona e também de outras doenças, enfim. É, e para promoção da nossa própria saúde mental também. Sim, com certeza. Até porque
0: você falou do normal ser relativo, eu gosto muito de uma frase, eu cito ela sempre, que é uma frase da família Adams, a Morticia Adams. Ela, ela tem uma fala de que o que é normal para a aranha é uma calamidade para a mosca, né? E quando eu começo falando sobre o novo normal. É, eu tava conversando esses dias, né, sobre, sei lá, ir no restaurante, aí tá todo mundo de máscara, de face shield, e aí de, tipo, álcool em todos os lugares, todo mundo de máscara no ônibus, todas essas coisas, assim, não é normal. Não é normal que a gente conhece, né? É, será que a gente vai se acostumar com isso? Será que a gente já se acostumou? Né? Eu acho que uma das coisas que a Covid ensinou pra gente em termos de saúde mental, é muitas é o, o tal do recalcular a rota, né? Que o GPS faz, né? E de, de entender que tá tudo bem as coisas não saírem do jeito que a gente planejou, né? É, quantos planos foram adiados esse ano e que, no fim, por mais que a gente fique triste com isso e aí a gente acolhe esse sentimento, passa por ele, é por um bem maior, né? É a gente preservar a nossa saúde, a saúde dos outros, é, e, e que isso vai passar? Eu acho importante falar sobre isso.
1: Sim, é, recentemente eu fiz um curso sobre adaptabilidade. Eu achei muito sensacional, porque eles falam sobre, os professores falavam sobre como é importante você é, desenvolver de forma ativa a sua adaptabilidade. Porque o ser humano, a gente tem a. a a nossa, nós somos seres resilientes, né? E quanto mais resilientes, melhor. E eles falam nesse curso de uma forma bastante interessante que esse novo normal ele meio que não existe, porque não é é, é um pouco disso que você estava comentando, assim Não é necessariamente que é um normal, é um novo e a gente tem que se adaptar. É uma realidade e essa realidade é, é, é algo com a qual a gente precisa se adaptar para sobreviver. Mesmo depois que a pandemia acabar, a gente não sabe se a gente vai ter uma outra ou quando a gente vai ter uma outra, e aí a gente vai ter um novo normal que vai ser novo de novo, <risos> a gente vai ter uma realidade que vai ser diferente, a gente vai ter que se adaptar mais uma vez, né? Então, assim, a gente é, se adaptar de forma consciente, de uma forma... É, orientada, né, no sentido de ser intencional, de ser uma adaptação intencional, não somente forçada pelas mudanças do nosso ambiente, como isso é importante para prevenir, e prevenir algumas vezes até os nossos próprios sofrimentos e promover aí uma, uma saúde melhor, né, não só física, mas também mental e, enfim, ajudar a gente a, a se manter, Nesse, nessas realidades diferentes que tem se mostrado né? Uhum.
0: e deixar aqui também a recomendação de que se você é, não tá bem, não tá legal tá percebendo que é, angústia, ansiedade o medo, a tristeza não tá passando, procurar um profissional da saúde ou da saúde mental que possam te ajudar né? ou enfim, conversar com algum amigo seu que de repente pode te ajudar a reconhecer a necessidade de procurar um profissional, né, porque tá tudo bem não tá tudo bem, né, acho que nesse momento, é, muito tem se falado disso na mídia, nas redes sociais, de que tá tudo bem e não tá tudo bem, né, a gente tá vivendo uma coisa que é muito diferente, então, é, por mais que o ser humano seja adaptável, a gente leva um tempo, né. Gabi, eu queria te agradecer <risos> por, pela sua estreia aqui, é, por ter compartilhado aí sua experiência com Covid, sua experiência vivendo aí, trabalhando no hospital, trabalhando fora de casa, enfim, por, por tudo que você agregou aqui, além do que você já agrega nos bastidores. E, enfim, você é da casa, então nem vou te falar para voltar porque você nunca sai daqui. <risos>
1: Eu tô aqui sempre, de qualquer jeito Mesmo que as pessoas não ouçam né? é, Bom, eu que agradeço né, por, por estar aqui é, Eu sou meio timidazinha Às vezes pode não parecer Mas eu sou uma pessoa meio tímida Mas também quando eu começo a falar, eu falo bastante Então, então às vezes é difícil me fazer parar de falar é, Mas enfim Muito obrigada mais uma vez Por essa por essa oportunidade, por esse convite de estar aqui também na, na frente e eu, com certeza voltarei mais vezes para conversar com vocês. Fique à vontade.
0: <risos> esse foi o episódio de hoje do Facilitando a Saúde sobre saúde mental na pandemia. Você pode falar com a gente pelos endereços que estão aqui na descrição do podcast. As sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado?
1: Então vem comigo que vai ser fácil!